0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалта. В эфире Петр Годлевский, гость нашего подкаста сегодня врач, инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Приветствую вас, Николай Александрович.
1: Добрый день.
0: Но вот обстановка в стране с ковидом складывается достаточно грустная, если не сказать больше. В день фиксируется по 34 с лишним тысячи новых заражений, и более тысячи человек погибает в день от ковида. И вопрос, в общем, у меня номер один, это не только у меня, да, у большинства, наверное, людей, которые сегодня... Смотрят и слушают новости. Чем объяснить такой вот небывалый рост заболеваемости именно у нас сейчас, когда, казалось, прошло полтора года, появилась вакцина, люди прививаются, принимаются различные меры, но рост очевиден и причем небывалый рост.
1: К сожалению, мы с вами видим, что до коллективного иммунитета очень и очень далеко. И, так сказать, все эти прогнозы, которые были до этого, считалось, что ну, мы где-то в конце июня, начале июля достигнем процента вакцинации населения около 60%. В настоящее время мы с вами еще и до 40 не дошли. И, к сожалению, мы и видим, и, так сказать, и научное сообщество считает, что сейчас уже надо говорить о вакцинации уже около 80% нашего населения. Ну, Здесь имеется в виду и взрослые, и в ближайшее время начнется э, вакцинация детей. Но до этих цифр еще работать, работать и работать. А в эта вспышка, безусловно, связана с незначительным, мягко скажем так, процентом вакцинированных. Мы своих реперных точек пока не достигли. Следовательно, все время в популяции у нас обращается вирус. Вполне достаточно, если можно так сказать, для него горючего материала. Это те люди, которые не вакцинировались, а целые пять уже, уже должны не только вакцинироваться, а пришло время ревакцинации. Но и здесь мы особых, так сказать, не видим успехов. В то же время есть страны, которых можно равняться, в частности, это Израиль, где привиты все все категории риска, все пожилые люди, и уже у них 50% от Тех, кто привит, уже ревакцинировались, потому что сейчас все больше и больше появляется данных, что необходима ревакцинация. То есть вакцинация повторная через 6 месяцев. И вот в тех странах, где этого достигли, еще раз говорю, а наиболее вот такой яркой это Израиль, там все ограничения снимаются. В то же время там довольно строго те, кто не вакцинируется, их могут, так сказать, подстранить от работы. То есть политика крутая и пряника. И во многих других странах, сейчас говорят, на работу человек не выходит, если он не вакцинировал. И многих это заставляет так или иначе вакцинироваться. Очень довольно значительная сейчас прослойка людей, которые Изначально заявили, что вакцинироваться не буду. Где-то считается около 40% активных антивоксеров. Термин недавно появился, но широко распространился. Кроме того, мы сейчас живем осенью. Мы, инфекционисты, всегда знаем, что в начале осени всегда идет подъем респираторных инфекций. А что такое коронавирусная инфекция? Это же респираторная инфекция. Почему в начале осени все это случается? Конец каникул, конец отпускного периода, люди возвращаются и начинают активно общаться, обмениваться новостями, и в то же время мы с вами Видим, что они не только новостями обмениваются, но и обмениваются вирусами. самые различные. Полтора месяца уже больше прошло от начала учебного года. От того времени, как люди вернулись из отпусков. И, в общем-то, мы видим, что идет, можно сказать, стремительный рост заболеваемости. А за счет чего? Ну, это как атомная реакция. Один заражает, как сейчас считается. Трех, четырех, пяти, следующий. Так и получается, что все время идет геометрическое возрастание количества заболевших. При этом, значит, опять-таки, вакцинация, мягко скажем, буксует. И в то же время мы с вами видим, что люди сейчас совершенно забыли об мерах профилактики. А именно маски не носят. Если мы посмотрим на вагоне метро, то у половины вообще масок нету, а у тех, кто есть, у большинства она где у нас под подбородком, то есть никакой защитной функции не несет. За дистанции тоже есть. и в транспорте, и в пикелях, в аэропортах, и в навдалах, везде люди между собой общаются без масок и без соблюдения дистанции. Это тоже приводит к появлению новых случаев постоянно. Таким образом, не вакцинации, должным образом проходящий нет, ни люди уже забыли о барьерных способах защиты. Следовательно, тот рост, который мы видим, он был неизбежен. И многие из нас говорили о том, что в начале с начала осени пойдет повышение заболеваемости. И это несмотря на то, что вроде и в школах много что сделали для того, чтобы ограничить контакты. Поэтому имеем то, что имеем.
0: Приложительная да, вот Николай...
1: работа идет недостаточно.
0: Николай Александрович, а вот такой вопрос у меня. Вы сказали, такую, привели такую цифру, что 40% населения в нашей стране это активные противники вакцинации.
1: Ну, это и те, кто сам вы изначально заявили.
0: На ну, ваш взгляд...
1: С момента появления вакцины. Да, Да,
0: На ваш взгляд, чем можно это объяснить? Вот Самая распространенная точка зрения, что люди, многие не доверяют информации, которая исходит от, скажем так, властей, не доверяют тому, что им говорят по телевизору, видят несоответствие реальной жизни и того, что они слышат или то, что им доносят откуда-то свыше, и поэтому они не верят в силу вакцины. Но прошло уже полтора года, уже есть данные о том, как мало людей, которые прививаются, погибают, что среди заразившихся около там максимум 10% или какие-то похожие цифры, от тех, кто привит. То есть, есть цифры, которые говорят о том, что эта вакцинация действительно единственный на данный момент способ, если не избежать, то свой организм максимально защитить от тяжелых последствий, даже в случае, если человек заболел. Почему же все-таки в нашей стране такое количество людей не хотят вакцинироваться?
1: Вы знаете, это имеет уже довольно длительный срок и большие корни. В середине 90-х у нас был подъем заболеваемости, дифтерии. Тогда и цифры тоже были ужасные, и была ужасная. И тоже, и с чего все началось? Начало 90-х вакцина-профилактика должным образом не велась. Появился огромный контингент людей, которые являлись, еще раз говорю, горючим, Материалы для бактерий, для вирусов. Тогда тоже проводили большую работу для того, чтобы люди пошли и стали вакцинироваться. И как только люди стали вакцинироваться, мы достигли тогда очень хороших процентов. По некоторым территориям доходило до 80%. И после этого заболевание пошло на спад. Сейчас очень много выросло людей, у которых ну, уже свои появились. И поскольку таких никаких крупных эпидемий за это время не было, за исключением вот в 2009 году, когда появился свиной грипп, и Люди знают, что вроде все спокойно, не надо вакцинироваться, что где-то все это проходит рядом, никого это особо не беспокоит. Там кто-то болеет, там мы не болеем. Хотя каждый человек это кузнец собственного счастья. И счастье своих окружающих, своих родственников, своих друзей. Следовательно, как только появились первые данные, что появляются вакцины, появились... Много разных сообщений, в том числе из-за рубежа, что вакцины могут вызывать различные осложнения. Все это как-то тиражировалось. И, в общем-то, люди слушали, смотрели и намотали на ус. Многие, я вот, в частности, сам такие разговоры с некоторыми имел, говорили, как так? Вот... Да, мы знаем о ТОСПе, там уже бывает больше двухсот лет практически получается. Да. да, вот это все испытано хорошо. А это какие-то новые вакцины, и мы не хотим быть экспериментальными свинками. Пусть кто-то другой делает, а мы пока посмотрим. А вот чтобы посмотреть, времени особо-то нет. Это одно. Другое, что... В интернете огромное количество, опять-таки, различных там, то чипы, то то, то все. И, в общем-то, сказать, с одной стороны, люди, которые против вакцинации, ну, некоторые, скажут так, не особенно образованы, но среди них ведь, тех людей, которые против вакцинации, огромное количество нашей интеллигенции, которые, в общем-то, много знают, Но вот, к сожалению, интерпретировать все не могут. И поэтому тоже бездумно повторяют. Знаете, когда кто-то что-то очень начинает изучать, через какое-то время он считает, что он уже достиг высот в данном вопросе. Хотя, безусловно, для того, чтобы хорошо разбираться в этих вопросах, которые не относятся впрямую к их специальности, это побочные, так сказать, знания, хотя лишние знания не бывают ненужными, тем не менее их интерпретации очень-очень страдает. То есть это и психологический фактор. И надо сказать, что большое значение, конечно, имеет то, что у нас ну да, население весьма недоверчиво. Поступает артист, ратует в пользу вакцинации. У нас что обычно говорят? Мы знаем, он выступает, потому что деньги получает. А почему я говорил про 40? Проводились исследования, где было сказано, что выявлено, что 40% пойдут, пройдут, 40% точно не придут, ну и 20% сказать, колеблющиеся. Притом все время, так сказать, сверху говорят, что это добровольно, Но когда человек приходит на рабочее место, оказывается, что тут какое-то имеется давление. Это давление может быть разное, моральное, материальное. Но, тем не менее, так сказать, расхождение теории и практики, это тоже сказывается. Ну вот, то, что имеем.
0: Николай Александрович, а может быть в сложившейся ситуации уже имеет смысл задуматься об обязательной вакцинации. Хотя я сам, конечно, противник любых принуждений, но, может быть, эпидемия уже достигла таких масштабов, что имеет смысл об этом подумать?
1: Как врач, я давно за, э, за такие меры. С другой стороны, мы можем смотреть на практику, которая существует за рубежом. В Западной Европе, в Восточной Европе в той же Латвии сейчас такая же большая проблема. Но поскольку на работу не пускают, без, можно по, как угодно это называть, без этого паспорта зеленого или сертификата, но тем не менее людей не допускают. То же самое в Израиле, то же самое в США во многих что Следовательно, мы с вами имеем уже большой паст стран, где от убеждения перешли к придению в той или иной форме. В прямой или в косвенной, но тем не менее, принуждение факт. Так что, наверное, тоже нечего изобретать новую телеку. Все более менее известно.
0: Ну что ж, Николай, с вакцинации мы не да? справимся,
1: а. Сказать, с вакцинацией имеем большие шансы выскочить из этой весьма неприятной ситуации. Но самое важное, это даст нам возможность избежать коллапса системы здравоохранения. Койки можно новые раскрывать, а вот врачей персонала, к сожалению, не хватает. Недаром же прозвучал призыв вернуться пенсионерам на рабочее место. Мы имеем в врачей.
0: Да, Николай Александрович, спасибо вам большое за ваши комментарии. Все, спасибо. Да, всего доброго, до свидания. Всего доброго, счастливо. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.